0: Agora, 13 e 2 e já é hora de falar em empreendedorismo. Por que, que as empresas fecham ou decretam falência? Você sabe? Confira as dicas para evitar isso com o Reni Serafini, empresária e mentora de negócios, que está aqui hoje com a nossa colunista, Heloísa Pedrosa, comunicadora e palestrante. Boa tarde,
1: Heloísa. Boa tarde. Tudo bom com todos? Tudo bem. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre esse tema que eu amo, Fernanda, que é falar de empreendedorismo. Afinal de contas, a gente acaba de sair de um baita momento alegre com o Brasil ganhando de 4 a 1 e eu estou muito feliz. Então, vamos falar daquilo que todo mundo precisa saber, que é como não perder dinheiro. Então, a melhor maneira de falar do tema é falar a realidade dos fatos. Eu trouxe a Reni, que é uma querida, é uma empresária que tem uma história que só agora entre 2020 e 2021, ela fechou com faturamento acima de 2,5 milhões, com previsão de fechar em 3 milhões agora em 2022, 22, fechar o 22. A Reni, por que foi convidada para estar aqui com a gente? Para a gente falar, porque ela tem também um trabalho muito interessante sobre mentoria de negócios, em que ela busca o máximo possível falar exatamente disso. Quais são as questões que hoje fazem a gente ficar de calça curta, de passar riscos desnecessários quando o tema empreendedorismo? Reni, seja bem-vinda à nossa coluna. Muito obrigada. Ao programa. Obrigado.
2: Muito obrigada. É, você falando aí, né, sobre como não perder dinheiro. Eu acho que eu posso falar isso com muita propriedade, Adoro. porque eu perdi muito dinheiro no início. Eu estou, eu empreendo, como é, a, a maioria das pessoas já sabem, há mais de dez anos. E eu perdi muito dinheiro sim no início, até eu encontrar como fazer isso, porque ah, não existe uma receita de bolo. Sim, realmente não existe. Mas existe um caminho. Um, um direcionamento que a gente precisa seguir para fazer, porque empreendedorismo é uma profissão. Você ser empresário é uma profissão e você precisa
1: saber como fazer isso. A, a fala da Reni nos faz lembrar né de alguma coisa que fica muito mal resolvida no cenário do empreendedorismo, que é em que momento que você sai dessa segunda renda e realmente encara esse momento seu como sua única renda, ou seja, você se torna realmente um profissional da sua própria empresa. Reni, é, no Brasil... Você acredita que essa seja uma das dificuldades as pessoas elas demorarem para fazer essa migração de papéis e nos papéis ter comportamentos mais profissionalizados. A gente já sabe que empreender é uma mistura de situações, né? Esse empresário muitas vezes ele tem aí tentáculos, né? ele é um polvo, ele é o que produz, de repente ele sai da linha de operação ou ele sai da linha de supervisão e coordenação, aí ele vai lá e vai prospectar para vender, aí ao mesmo tempo é ele que vai lá e faz a compra, se não é ele que faz a compra, ele também vai lá e vai supervisar, Nossa, ou seja, às vezes ele trabalha muito enxuto, quando não, ele trabalha viciado em uma estrutura enxuta. Isso é verdade?
2: É muito verdade. Exatamente isso que acontece no Brasil. Tem aquela estigma que no Brasil é muito difícil de empreender. Eu discordo plenamente. O Brasil é um país extremamente bom para empreender. Eu nunca empreendi fora do Brasil, mas eu tenho amigos que moram e que empreendem em outro Brasil, em outros países, e que invejam. As condições aqui do Brasil. Por quê? Porque existe um, um amadorismo muito grande nos negócios. As pessoas cuidam dos seus negócios sem se profissionalizar. Eu brinco que você ser empresário, você começa empreendedor e você tem que se transformar no empresário. E isso é uma, é uma profissão que você tem que seguir. E tem uma hora que você tem que arriscar um pouco mais, correr um pouco de risco, é, tocar o negócio ali... É, Delegando, aprender a delegar no momento certo e para as pessoas corretas. Eu estou aqui com você, mas a minha empresa está rodando, a minha empresa está fechando o contrato lá hoje. Quando
1: você diz assim, estou aqui com você, você está provando que o fato de você empresariar, Significa que você tem dentro da sua empresa uma estrutura, uma operação que roda, porque certamente já tem um processo, tem as pessoas que estão desenvolvidas para tocar isso. Qual é a grande dificuldade do empresário e, no caso do nosso empreendedor, de dar esse salto? Você consegue lembrar, tipo dar um pulinho aí, né, voltar no tempo, Reni, e lembrar como é que foi a sua transição do empreender para o empresariar?
2: É você ir a falta de tempo. 90% das pessoas que não dão esse é, real valor que a sua empresa tem, trata com profissionalismo, porque ela acha assim, eu vou esperar crescer para organizar, quando é, isso é muito errado, você tem que organizar para crescer. Eu me lembro que quando eu comecei, quando eu larguei o meu emprego CLT, onde eu era muito bem remunerada, eu ocupava uma posição de executiva em uma empresa, e quando eu... Fui empreender, foi uma renda extra, vou tocando este negócio, ganhando algum dinheiro até meus filhos crescerem, era isso que eu esperava dos negócios, só que eu vi que aquilo ali dava certo, porém eu vivia uma insegurança muito grande, porque eu vivia naquela corrida de ratos, compra, paga, vende, recebe, nunca sobra nada e você está sempre com medo, Ah, eu estou num castelo de areia, na hora que vier um vendaval eu não tenho uma reserva de segurança, até que um dia eu parei e falei, não, não quero viver assim. Eu sei exatamente o que precisa ser feito, eu vou fazer isso aqui dentro do meu negócio. Quando eu fiz isso, quando eu dei essa virada aí, em torno de 2015, eu já estava com a minha filial aqui em Ribeirão, eu já estava com o meu negócio muito bem posicionado ali, com o, porque o meu ramo é transporte, né? Já estava ali posicionada, mas eu ainda estava trabalhando isso. Tinha muito cliente, faturava bem, é, cobrava direitinho, mas não sobrava dinheiro, porque eu estava perdendo dinheiro, porque eu achava que eu poderia dar conta de tudo. Essa. Fernanda...
1: Aqui, fala com a gente. Eu, eu mudei de posição aqui de câmera, me perdi no estúdio, me perdoa, tá? Esqueci Nada, que você estava aqui isso? hoje. Ai, meu Deus. Não, que isso, mulher não. linda, Reni, esqueci dela. Fala, Na verdade, Pedro. eu queria
0: aproveitar a presença da Reni, pelo, pelo que eu entendi, o problema aqui é o amadorismo, né? Agora, é, a falta de experiência pode levar a, as empresas a quebrarem, né? A, é, pedir falência. Tudo... Como superar essa barreira? Tem uma idade, assim, tipo, as empresas têm anos de vida que chegou a cinco anos, agora consegue respirar, tem um prazo, isso funciona.
2: Olha, é, até os dois anos, Aí não existe um prazo determinado, porque isso vai variar muito de ramo. Para serviços, você é, tem ali um prazo razoável, para comércio, outro, indústria, diferente. Então, existe essa diferença aí. Mas, em torno ali de uns dois anos, vou falar aqui no modo bem é, generalizado, você é, pode ser aceitável, vou levar, você ir levando a sua empresa, o seu negócio ali. Mas, passou disso, você não está tendo dinheiro em caixa, não te está sobrando dinheiro, não te está dando lucro, você não está... Está, você está trabalhando ali 14, 16 horas por dia, mais do que quando você era CLT e não está vendo dinheiro, você se preocupe porque você está fazendo alguma coisa de
1: errado. Reni, quando a Fer traz essa questão do tempo para se medir, eu sei que no empreendedorismo uma das questões centrais é a gente usar um tempo... De aprendizado com essa empresa, né? Como a gente fala do marketing, por exemplo, assim, ah, será que eu sei para onde direcionar né, esse capital para poder investir na divulgação certa? Eu falei, muitas vezes você tem que entender primeiro quem está observando o seu produto, quem está comprando o seu produto e, com base nisso, estudar a linha de comportamento, né? fazer o funil, né? Para saber por onde essa pessoa chega até você. No caso das empresas, quando você fala dos dois anos, eu penso isso, viu, Fernanda, que é a questão de que é um prazo para a empresa poder fazer a sua validação de mercado mercado. Se ela validou, talvez seja aí aquela hora que a gente teria que dizer que esse empresário tem que soltar a rédea e ir atrás de um investimento, realmente é, construir um investimento em equipe. É isso, Reni? Porque senão ele vai correr o risco de ficar é, extremamente cansado é, exausto de tanta demanda e aí ele não empresaria que é a hora que ele tem que fazer o pulo do gato com essa empresa, quer fazer os negócios quer fazer o networking, quer ir atrás dos grandes contratos tô certa?
2: corretíssima, viu Elô é quando você é CLT, você não tem lá um, um período de experiência, os, três, os famosos três meses de experiência, se dê esse prazo. É um prazo ali para você validar o seu negócio, aí você viu que você tem cliente, que o seu negócio é viável, que é rentável, entendeu? Ele está te gerando ali lucros positivos, aí sim, aí é hora de você ir, é, procurar ajuda ali para você delegar, delegar para pessoas competentes, porque eu sei que essa é uma dificuldade muito grande que o empreendedor tem, Ah, mas eu não acho mão de obra... Porque é, a mão de obra, de obra qualificada, profissional, ela quer trabalhar em uma multinacional. Mas dá para você remunerar bem a sua equipe, o, mesmo você sendo pequeno. Eu tenho uma equipe extremamente enxuta, pequena, que assim, as pessoas que conhecem do movimento que eu faço, falam, mas como vocês conseguem com essa equipe? Porque a gente tem pessoas treinadas, qualificadas, mas bem pagas. Você tem que remunerar bem. Aí você vai manter o bom profissional ali com você.
1: Reni, quando a gente pensa em empresas que fecham, que falem, como você tem acompanhado? Você me falou de um número, né, que tem, que a gente pelo menos pode medir dentro desse prazo antes um pouquinho da pandemia, porque os números estão ainda desatualizados. Mas eu fiquei horrorizada. Como é que é mesmo? É a maioria das,
2: das empresas elas fecham nos primeiros cinco anos de de existência, cinco anos de vida. É, e isso acontece muito porque o, o empresário, ele quando começa um negócio, ele tem um, um capital, ele tem uma injeção de, de fundos ali para manter o seu negócio. E de, durante esses cinco anos, ele vai ali tocando na corrida do, de ratos, aí falta um dinheiro para poder pagar a sua folha de 13º, um fornecedor, ele vai lá faz um empréstimo, aí o banco vai lá e eles falam de refinanciar aquele próprio empréstimo, até que nesse período de cinco anos, ela, a empresa acaba falindo. E pasmem. É, esses números são de antes da pandemia, seis em cada dez empresas não ultrapassam cinco anos de existência.
1: Significa que o amadorismo é uma palavra, Fernanda. Guarda ela para você pensar sobre isso.
0: Agora, outra pergunta. Eu tenho muitas boas ideias. E boa ideia não me falta. Mas ter uma boa ideia nem, nem sempre é sinônimo de um bom. Negócio, né? Isso é uma, e isso pode levar aí a esse tempo. Tipo, é, eu tenho uma boa ideia, lanço ela no mercado, só que eu não consigo sustentar, e aí esses dois anos de repente é o prazo que que eu precisaria. E outra é o, é o inverso: é o sucesso relâmpago. São aquelas boas ideias que dão aquele sucesso assim estrondoroso, muito rápido e que também não se sustenta. Exatamente, é, existe sim. Isso acontece muito,
2: às vezes você passa, né? você vê até na rua, você... é muito comum você ver aquela bela estrutura ali formada de um negócio promissor que está na moda, a gente já teve vários os negócios de.. de o, os modismos de, de negócio, e ela acaba não se sustentando. Por quê? Aquilo ali é um empreendedor, só que faltou por trás dele um empresário que vai organizar, que vai planejar. E muitas das vezes, como é, Elo tocou aqui no assunto no início, né, a. a... Por essa falta de planejamento, acaba a empresa, aquele excelente negócio que a gente sabe que realmente era um bom negócio e ele vai à falência. Faltou o que ali? Faltou um planejamento, faltou uma organização, faltou registro de números, de dados, que a maioria dos empresários não sabe quanto ela, quanto ela fatura no mês, não sabe qual o valor das despesas para manter aquele negócio.
1: E tem uma questão também que eu quero chamar a atenção para você que está em casa, né? porque o empreendedorismo é a moeda da vez, é o sonho da liberdade, é a história dos sete dígitos, meu Deus do céu. Só que é o seguinte, todo mundo que vai vender para você um business plan, né? que é justamente o que é muito comum nas franquias, você tem que tomar muito cuidado. Existem, sim, números que são comprovados, mas você tem que levar em consideração sobre o comportamento populacional, o clima o endereço, tudo que está contabilizando. De repente, está dando muito certo essa franquia, mas quando ela vem para o seu endereço, para a sua cidade, vem para aquele modelo de cliente que você tem ao seu redor, de repente, é onde você vai ter que fazer tudo diferente, porque o business plan dessa franquia não funciona. Reni, eu vejo muito isso, as pessoas viciadas, viu, Fernanda, em querer empreender com business plans prontos, que são as franquias. Elas nadam de braçada, porque elas têm suas promessas, não é verdade? Mas conta para a gente um pouco qual pode ser o canto da sereia nessa hora, Reni.
2: Olha, no caso das franquias, é um contrato bem feito, bem estruturado e uma pesquisa de mercado. É, você pegar um negócio ali pronto, uma marca já é, solidificada ali no, no mercado é muito bom. Só que você trabalha muito engessado. Então, se você está ali cheio de ideias, que você quer fazer diferente, eu te aconselho a você fugir um pouquinho das franquias. Se você está, é, quer ser um franqueado, vai comprar, já tomou uma decisão, se cerque de um bom contrato. Cuidado com o que você está assinando, porque o seu sonho pode virar pesadelo.
1: Impostos. Eles também são responsáveis por levar empresas a fechar. A gente vê muito a história do jeitinho brasileiro, já vimos muita gente, durante as eleições teve uma polêmica em cima da conversa do CLT, né? de você ser um MEI. Afinal de contas, esse empresário, será que ele está ciente de que, na maioria das vezes, sair para fora das leis é que pode ser o cenário de fechar as portas?
2: Olha só, a gente vê muito, né? Ah, eu fechei as portas por causa da crise, ah, eu fechei as portas por causa dos impostos, né? Mas, se você parar para pensar, o imposto que eu pago é o mesmo que você paga, é o mesmo que ela paga, entendeu? Então, quando você estrutura bem o seu negócio, quando você se prepara para empreender, isso deixa de ser um problema. O que não dá é para as falsas ilusões que se vende muito. É, esses dias eu vi alguém falando assim: ah, você ser empresário é você pegar uma melancia e vender por, por cinco reais. Você ser um empreendedor é você pegar essa melancia, fazer o suco e vender o copo dele por, por 13 reais Tá, mas vamos pensar o que, é que existe por trás disso. Não é tão fácil assim. Tem impostos, tem licenças. Como que você vai vender este suco? Qual a embalagem que você vai usar? Qual o aluguel que você vai pagar? É, você pode ser multado e, ser, e te tirar do mercado? Então, não pensa que é um imposto, que é a crise que vai tirar do,
1: te tirar do mercado. Não, quem vai te tirar do mercado é você mesmo. É isso aí, Fê. Para a gente que está em casa... Boas formas de pensar em empreendedorismo, mais uma vez.
0: Luísa, é, eu sei que é, a gente está com o tempo apertadinho, já terminando, mas eu vi que a, a, a Reni, ela é mentora de negócios, né? E uma das coisas de empreender é você pegar toda aquela experiência que outras pessoas têm também, né? Assim, não precisa ser sozinho, né? Não facilita bastante quando você tem, um, no caso da Reni, uma mentora, mas podia ser é, um técnico específico para isso. A gente acabou de falar de experiência, né? de planejamento. Não precisa ser sozinho, gente.
1: Fernanda, essa questão de ser sozinho, eu acho que é a grande sacada para quem tem a inteligência de mercado. Porque muitas vezes a pergunta não é como fazer, é quem pode me mostrar como fazer, não é mesmo, Reni?
2: Com certeza. E muitas das vezes, eu hoje, se eu tivesse tido essa mentalidade lá atrás, eu tinha economizado muita dor de cabeça, prejuízo e perda de dinheiro, viu? Às vezes você fala: Nossa, mas eu vou fazer um investimento é, nessa um nessa técnica? Né? Um isso. É, isso é muito caro para mim no momento. Caro é o que você vai perder, o que você vai deixar de ganhar, o que você vai deixar de dinheiro ali na mesa. Eu estou vendo, eu acompanho, muitas das vezes, até concorrentes meus, parceiros de serviço, eles perdendo muito dinheiro por não saber fazer e por não contratar alguém que saiba. Eu não estou falando para me contratar como mentora. É, hoje está muito fácil para você adquirir conhecimento. Porque, assim, eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo. Empreendedorismo, para mim, é um sonho realizado, sim. E eu quero que mais pessoas, que mais mulheres se libertem. Através do empreendedorismo, então você vai ler, vai estudar, vai fazer, vai assistir vídeos no YouTube, você vai encontrar muita coisa se você estiver disposto. Eu tenho sim um treinamento, mas se você não está disposto a pagar, se você está empreendendo, está vendo o seu negócio ali escapando entre os seus dedos, busca esse conhecimento, existem fontes grátis
1: para você aprender. Ei. Tudo bem, Fer? É isso aí. A gente já entendeu que para empreender, embora seja um caminho com desafios, é um caminho que tem informação. E quem busca informação, vence os desafios. Fer, um grande beijo para você, para todos de casa e até semana que vem. Um beijo para você, Lô, um beijo, Reni. Vamos,
0: proponho, então, pegar, não pode pegar, pegar em planilhas. Vamos planejar. Mulherada, é a nossa hora, é a nossa vez. A gente vai para o intervalo rápido, agora 4h19 já voltamos. Então...